det hade nog en plan om att det skulle gå i grava med den hemligheten och heller få kona och barn och gör gör det som jag följt andra förväntar mig. Hej och välkommen till säsong 4 av Sårbarsykepodden. I episod 1 blev vi bättre känt med tidigare skilper Sten Grasveit. Sten vurderte och la sannheten om hans lägning för bli en hemlighet och lite visste han om hur folk runt han ville reagera där som kom fram. I denna episoden möter du en svärt öppen och ärlig Sten som berättar om allt från hans mest stolta idrottsögonblick till utanförskap och medlidenhet. Välkommen. Tack. Det er kjempehyggelig at du fikk være her I, på kjøkkenet, kan jeg vel si, ikke i studio. Altså, dette var det hyggeligste podcaststudioet jeg noen gang har vært i. Det, her, her føler man seg virkelig hjemme, så det kan jeg ikke klage. Det er bra. Du har nesten netto kommet fra foredrag. Helt riktig. Hvordan gikk det? Jeg tror jeg gikk av scenen for en time siden, så fremdeles litt sånn full adrenalin, men nei, det gikk veldig bra. Det var gøy. Mm-hmm. Bra. Du var skilleper. Mm. Stemmer det at jeg kan si det på den måten? Helt riktig. Jeg er pensionist nu. Mm. Mm. Eh, når var det du begynte på ski, og hvorfor var det noe du måtte ha lyst til å Oi. satse på? Da? Eh, jeg gikk første konkurranse på ski, tror jeg det var fire år. Mm. Og som mange andre, så hadde jeg eldre søsken, så hadde jeg en bror som begynte før mig. Jeg tror kanskje han begynte fordi at eh, det var en eh, olympisk mester i klubben. Og det var ikke så vanlig på Sør-Vestland at det var folk som gikk så fort på ski. Hvem var det da? Så Tor-Arne Hetland. Han ja. vant vel OL og VM i den perioden da jeg var liksom 4-5 år. Så mm. at da satt man liksom på Grendehus, husker jeg så når han tog gull. Og da, ja. Det var kanskje det som startet litt interessen for kanskje min bror. Og så dilta jeg etter da. Mm. Bare fulgte med på hva han gjorde. Alt han gjorde var jo dritkult, så mm. da gjorde jeg som han da. Ja. Hade det dåligt att se till. Ja och hållt väl på då i fram. Jag hållt ju egentligen på ganska länge, men uh, det är er ganska många som lyssnar på god i längre i Norge, så mm. valde kanske inte den enklaste idrotten att bli bäst i Norge i alla fall. Men uh, var vittigt. Uh, Lärt massa och så studerade lite med Sia, så att det det hängde fungerat väldigt bra. Uh, så jag gav mig väl när jag var 27. Mm. Ja. Mm, det blev god 20 er år då. Nå... 28. Ja, snart. Så, så det är er gamla i sommar. Okej. Okay. Mm. Hur mm. känns det? Väldigt deilig. Ja. Eh, jag tänkte egentligen jag hade min bästa säsong sista säsongen mm. och tänkte egentligen att nej, nu ska jag hålla på länge till och nu är er det drick för nu har börjat äntligen lösna. Mm. Och så plötsligt bara märker jag så nej, jag tror egentligen jag var förnöjd. Eh, ja. då det liksom kändes att kroppen funkar skickligt efter att ting hade varit lite sån medium ganska länge. Mm. Uh, så ut var sommaren så bara kände jag så nej nu är det så söka jobb heller och gör vanliga ting. Mm. Aldrig angra. Nej. Nej. Kul. Vi kommer lite tillbaka till det faktiskt. Ja. Uh, men vilka ambitioner var det du hade som idrottsutövare då du höll på? Uh, jag tror ganska länge så gick jag ju en skikrets där alltså på västlandet så är er det ju många som går på ski men det är er ju inte som här i Oslo. Mm så att länge så var det lite sån hobby och gick ju på idrottslinjen och tror på något jag kan säga si det satt så helt seriöst för jag blev ganska 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 gammal i idrottsvärlden mm. alltså 17 18 19 20 mm. först då att det började ta sig lite upp och göra det ordentligt. Yeah. Um, 
Men då började jag liksom tänka som fan vad jag ser hur god man kan bli mm. eh, om det är liksom olympisk mästare eller om det är topp 30 i Norge. Det var ju lite vanskligt att säga si, men mm. man drömte ju lite när man låg på gutta om och tänkte att ja kanske en dag så kunde man gå mästerskap och mm. bli skikligt god. Mm. Eh, man gjorde det. Ja. Mm. Vad är er du mest stolt över då? Oj. Eh, jag tror kanske jag är er stolt mest stolt av idrottsgrejen är er, ehm Det kanske förväntade det ska svara att eh, det var det att det kommit och sånt men kanske för min del så är er det jeg er mest stolt av är er på något att det kom ut mm. fick en skiklig smäll och så er egentligen mest stolt av att det kom tillbaka. Mm. Altså att jag var ganska långt ner en period ett det hade varit mycket uppstyr runt det mm. och det är klart att måste finna tillbaka en till att ha fokus på idrotten och syns att det är gøy att prestera mitt bästa det mm. det är er väldigt stolt av så den sista säsongen så upplever då att måste du få ut dina bästa skiren i karriären helt mot slutet av av hela karriären det det är er väldigt stolt av mm. ja det är er allgrön så väre ja jag syns ju det själv långt det, mm. det var kul och det var inte så långt undan att det gav mig två år för det mm. så Jag är er väldigt förnöjd med att jag fortsatte för att liksom förkänna på att mm. när jag gav mig midrätt så var det framdeles väldigt lustbetont och ja. gøy. Mm. Att jag inte mode gav mig på den tiden när allt var mörkt och svart. Då mm. tror jag inte hade likt. Det tror jag hade gått ut med ett väldigt dåligt förhåll till idrott totalt och ja. det syns jag var lite cheap det liksom så många år med goda upplevelser. Mm. Du har ju varit eller du är er ju väldigt öppen om det nu som du säger. Mm. men det var en period då du inte var så öppen om det och det var din läggning. Mm. vad gjorde till att du önskade vara öppen om det? Oj. jag tror kanske det mest spurta frågeställ jag har fått ett det stod fram är er liksom mm. när skönte man det själv och sån. Får väldigt mycket frågeställ om liksom hur tid skönner man att man är er homofil. Ja. Jag har ju nog gott svar på det men sån ganska tidig liksom i ett sånt så börjar du känna på att sån hm Ja, jag känner inte helt när gutta snackar om inte att det är er sånt att det är er så mm. intressant och så man känner det väldigt tidigt och baserat på mode på hur ganska många tuller lite mer helt liksom slävet och kommentarer sån om homofil och sån in så blir man ju väldigt rädd för att ja okej, okay, visst jag en gång står fram med det så mm. så tror jag inte folk har förståelse för det. Jag tror inte folk syns det är er nog särskilt. Um, så ganska länge så var det väldigt plagsom för det att idrotten är er liksom kanske historisk och traditionellt sett förbunden med väldigt maskulina värderingar. Mm. Ska det vara ganska tuff och rå och ja, stereotypen på homofil blir ofta att det är er väldigt feminint att det liksom nej, de kan det möjligen yeah. vara något sånt då. och det kände jag nog på någon gång att sån eh att jag kände mig lite mindre värdig än de andra för att liksom jag hade den läggningen jag hade. Så jag var ganska säker på väldigt länge att jag aldrig skulle stå fram. Mm. Det hade nog en plan om att det skulle gå i grava med den hemligheten och heller få kona och barn och gör gör det som jag kände andra förväntade mig för jag tänkte att det var enklare. Jag var, var väldigt rädd för att vissa står fram så så blir jag inte vänner längre eller så liker inte familjen min längre eller att klubben på något sätt inte förståelse för det och sånt så rättsen för vad andra skulle mena var så stor att jag tänkte att jag vill heller på något gå igenom livet och vara olycklig och leva som man förväntade av mig än och leva som den jag är er, då. Oj, det är er väldigt trist att höra egentligen. Ja, jag tror på något sätt inte så trist det var egentligen före jag började snacka om det. Ja. I mitt huvud så fungerade det ganska länge och tänkte att sån ja okej, okay, men jag bara lär mig att mm. leva på den här måten och så går det grejt. Mm. 
Eh, og så skjønte jeg et hvert opp i kanskje starten av 20-årene at det her funker ikke, altså det her blir jo ikke det blir liksom ikke et liv som mm. jeg kommer til å være stolt av, eller som mm. jeg tenker er det jeg ønsker å leve av ja. så da begynte det nærme seg at jeg skjønte jo at man måtte jo kanskje fortelle noen da ja, følte du liksom at man blev eller at du blev ensom av å bare ha den tanken for dig selv mm. jeg tror jeg følte at ingen kjente mig. Ja. Jeg har liksom levd 20 år av livet mitt og jeg tenkte at det, det er faktisk ingen personer i hele verden som kjenner mig. Ja, sånn ordentlig. Alle, ja, alle mm. tror liksom at uh, alle tror noe annet om meg enn det jeg egentlig forteller. Mm. Og jeg tror jo for mange så er det sånn at det er lett å lage seg en fasade uansett hvor man sliter med om det er liksom er legning eller om det er alle slags andre problemer så er det ofte mm. lett å lage seg på en måte en Ja, en sån deckhistoria som är er sån det er detta jag önskar folk ska veta. Mm. Och så är er det mycket lätt att hantera en och faktiskt vara på något öppen om om vem man är, er, oavsett hur det gäller Ja. Blev du positivt överraskad när du började att dela sanningen? Ja. Från liksom familjevänner? Ja, jag kände ju på att det var egentligen inte något var rädd för sån verken familj eller kompis eller vad eller alltså det var ju ingen utfordring att fortälla det till dig eller att de skulle på något acceptera eller sånt. Mm. Det var ingen stor avstånd i form eller något på den måten, men det som jag kanske syns var utfordrande sån i ettertid är er ju att det är er inte de stora tingen som nödvändigtvis plågar mig, det är er kanske sån små fördomar folk har mot homofile eller mm. kommentarer som kanske bara menas som tull men som jag tar lite illa upp för att yeah. man blir lite lei av alltid tull om det. Mm. Eh, så tror jag att eh, länge så började jag att tulla med det fordi at jeg tenkte at det var en litt sånn uh, enkel manøver, bare gjør det til en morsom greie. Yeah. Men så blir du litt sånn lei etter hvert av at det alltid skal være, hver gang det kommer opp så skal det tullas med, eller det blir gjort til noe gøy da. Mm. Så kanskje det som jeg synes var vanskelig var at ikke alle skjønte hvordan det var. Det var yeah. mange som var litt sånn, ja men hallo, i 2022 så bryr ingen sig om det, det er yeah. liksom ikke noe stress. Mm. Mens for mig så var det jo ekstremt krevende, yeah. og hela den processen fram till att komma ut var ju ja var viktigt tuff och det på något uppleva folk inte helt skönne hur det är er att gå igenom det syns jag var lite svårt. Mm. Mm. Uh, ja, så men jag var ju positivt överraskad över på något total bilde och jag så skönt det vet vart att det är er ju inte familjen min och vännerna mina tränger på något frykta det är er ju mer enkelte kommentarfelt som har plagat mig eh, mm. mot andra land som inte lust att ha dig levande alltså yeah. mer sånting hets på öppen gata rädd för att bli banka upp hvis du går på byn med han du date liksom mm. lite sånting det har ju skönt att det är er ju mycket värre än min egen familj som var stöttande för första sekunden egentligen. Mm. var det eh, idrottsvärlden tog det emot det? Som klubbtränare Oj, träningskamrater. Det är huske sån det är er det som är er lite festligt för att i mitt hove så var ju detta här det var det största som kunde ske i världen. Jag hade gjort det så stort i mitt eget hove att jag tänkte alla kommer att bry sig och alla kommer att reagera sån och sån och sån och sån. Och så fort du står fram så skönnar att de alla flesta bryr sig inte. Mm. De flesta är er liksom ok, grejt för dig. Kos dig. Och så är er det liksom inte nog mer snack om det egentligen. Yeah. och samma var med klubben och de var ju mer sån när jag stod fram så blev det ju ganska chappt att vi gick in på jag hade ju hållit föredrag för och så skulle jag ju fortsätta hålla föredrag nå om kanske lite ny tematik och sån och 
plötsligt så ändte jag upp med att bidra lite in på i media och i podcast och sånt också. Mm. Så då var deras position i drättslag egentligen mer att de skulle stötta fullt ut de beslutningarna jag tog och de skulle stå bak mig i i den processen då. Mm. Men eh, nej egentligen alltså utlockande positivt ifrån idrottens sida. Mm. Idrotten är er väl kanske det som överraskar mig mest med hela processen för att det det är er ju egentligen väldigt i alla fall så sån upplever jag långsmiljö som extremt tolerant, mm. er väldigt öppet, inkluderande och sån och så är er det kanske bara liksom en ett dåligt rykte som gör att eh, som gör att man tänker att nej där måste man vara sån och sån och sån och det är ja. jättekonservativt och traditionellt och sån men tror ju idrottsvärlden har bevegt sig vidare och så annars känner jag samtidigt att det är kärle idrottare lika lätt i långa mm. upplevde jag som väldigt alright mm. men eh, jag snackar med både fotbollsspelare och handbollsspelare och yeah. kanske ännu mer maskulin idrottare som förbinds med väldigt sån ska vara tufft och brutalt ja alltså där känner jag att det är er utmanande att snacka med utövare som inte er öppna som 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 säger att jag är törrig det för att vissa en gång ska spela en kamp i Ryssland eller vissa ska ja. konkurrera utlands eller signera för en klubb i utlandet mm. så så är er det vanskeligt liksom jag önskar folk ska veta det och det är er trist. Mm. Um, så nej sånt sett så var lite sån Langen var kanske den värste lägen att komma ut till. Mm. Men samtidigt så var det ju det var en krävande process ja. Ja, det vill jag skönne och jag ser ju vart för mig att det kan vara vanskligt i sån hockeymiljö för exempel eller i guttegarderoba på en fotbollskamp då. Där det är er väldigt den där guttapraten eller guttegarderoba miljö är er väl etablerat som ja. ett sånt jämteprat och allt då. Ja, men det är er ju kanske det som jag var lite spänd på att med när jag med langen så var det ju många dagar på samling. Mm. Reise väldigt mycket, bo väldigt tätt med på mode kompisar sån och jag var ju lite spänd på om de kom att syns det var liksom rart eller sånt men mm. det som jag säger att de flesta bryr sig inte och mm. jag tror den ena fördomen som jag blev lite lejd av i starten var att någon av de som jag på mode kände var lite sån ah nej men då är er du säkert gira på alla gutar liksom och nej har du varit gira på alla oss och sån och då var jag sån ja jag tror kanske inte dock helt det jag ser rätt så beklagar om att jag skuffar dock men jag är er inte så intresserad ja Och det tror jag är väldigt överraskande att de skönte på något att få homofile så rakt samma som för heterofile att det är er liksom inte yeah. alla människor du möter som tänker att härlighet det jag måste bara ha. Yeah. Så jag fick någon artiga spöka med det på samlingen efter vart om att det blir mycket kedding. Ja. Så gärna att man kan ha det lite lispetont. Ja, det kan inte vara den seriös hela tiden tänker jag. Mm. Det är er ett väldigt seriöst tema och sånt men mm. vi säger på det inte hade haft någon grad av selleroni på mm. denna lilla resan så tror jag det hade blivit att du nästan bara blivit ännu tuffare egentligen. Du måste liksom klara av att lite på tillbudsidan när det kommer till lite spöka lite sånting det man kanske tål. Har du fått personliga meddelanden från andra utövare som har fortalt dig att de inte törr var öppna om det som idrottsövare? Eh, ja. Ganska många. Mm. Speciellt i starten. Eh, nu är er det ju fem år sedan kanske jag kom ut eh, mm. i media sånt, men i starten var det överväldigande. Alltså lite sån jag hade inte förväntat så mycket. Mm. När de första artiklarna som kom ut i i VG och på NRK och sånt så var jag väldigt spänd på hur mycket sån hatmeddelanden som jag kom att få. Det var det väldigt lite. Mm men väldigt mycket sån och jag känner mig väldigt igen i detta. Mm. Och egentligen sån utöver det var homofil för att 
det är er ju kanske upplevelsen min när jag håller på då att det är er så mycket som är er likt med problem folk känner på om det liksom är er yeah. fördi man är er homofil eller fördi det är er att man har er psykiska utmaningar på andra områden eller att man känner på presse för karaktärer och lön och jobb och familj allt sånt mm. så är er det väldigt många av de samma känslorna som går igen att man är er väldigt usikker på om folk kommer att förstå mm. eh, usikker på om folk kommer att tolerera det jag säger och sånt men så så känner du väldigt fort hvis du delar själv att oj det är er ganska många som är er känt på usikkerhet runt vem det är er, mm. eh, och homofile i det var som som känt sig väldigt igen i historien och för min egen del så var det ju det som gjorde att jag turte komma ut det vart att jag skönte att det fantes andra homofile i det så det var för mig som hade kommit ut och jag bynt liksom att bli klar över det och det det gav det för mig vart hela hela styrken att komma ut jag är er ganska mm. säker på att det inte vart för dig för mig så det kanske kommit ut mm Så det det är er liksom det var en väg journalist som sa det jag vet inte om det var hans sin ord eller om det var någon hade funnit på nät men han sa att uh, igenkännelse finns hoppe och det det likte så gott han sa för det är yeah. att att se folk som har upplevt något av det samma det att känna sig igen i att uh, oj han har liksom känt på de samma tingen som jag er, och det gick bra. Mm. Det tror jag är er väldigt mycket styrke. Mm. Och det är er ju kanske det jag prövar för mitt lag de gånger jag snackar om det att uh, men må på något sätt öppna rummet för att kunna dela de ting man syns är svårt och det tränger inte vara eh, det måste alltid vara liksom eh, de största tingarna som läggning och religion och vilket land mm. man kommer ifrån men också små vardagsliga ting som folk upplever mm. som de största problemen i världen det, det må vara på något sätt accepterat att ta det upp och snacka högt om det och att det är er rum för det da. Mm. så det är er kanske det jag syns är er, gøyast och få lov att jobba med och värma på något och bidra till att ja man kanske utvidgar lite ramman för vad som är er grejt att snacka om då. Ja, eller kanske känna mig lite igen för jag husker jag så en video av en frustöver som hade gått igenom väldigt lik situation som mig. Eh, och den videon var av henne som nå i retrospekt förklarade vilka känslor hon hade i den situationen och vad som förtlade att du fick de känslorna och tankarna och det är er akkurat det hon beskrev och satte ord på var de känslorna jag hade och det var på något väldigt betryggande för mig att vite att jag kunde att jag var inte alene om de känslorna och att det var reella känslor jag eh følte på då. Jag tror ju man ofta gör sina egna problem mycket större än de egentligen mm. er, även om det reelle stora utmaningar så tror jag ju ofta att när man går og håller på det själv så gör man det extremt mycket större och vanskligare än det och så fort man börjar dela så tror jag ju det gäller för väldigt många att man upplever att man man tar lite brotten av det alltså mm. man får liksom poppa lite en ballongen och bara liksom okej okay, då lägger man det på bordet och så ser man på liksom vad är er fakta liksom jo det är er sån och sån och sån och sån det kan man hantera mm. det finns hjälp för detta alltså och de som sliter voldsamt är er ju tänker det att klara komma till det punkten där man delar mm och klara på något och kartlägga lite okej okay, men vad tränger med här tränger med mm. på något hälsohjälp i form av en läkare eller en psykolog eller är er detta något man på något kan lösa själv eller så sån och klara på något kartlägga tror jag är er nog det viktigaste. Jag tror jag känner mig för väldigt gärna det själv att de perioderna jag slit som värst är er ju vart när jag har på något lucka mig inne i min egen lägenhet och bara liksom tänkt att nej ingen bryr sig om det jag tänker på och sån och så mm jag delte med gärna med min förälder eller nånsin och så fått snacka tio minuter om det så plötsligt så är er det i alla fall mm. enklare du får liksom yeah. bara sån lufta lite ventilerat lite mm. det tror jag de flesta har gått av och mm. det är er väl nästan en klisché att säga att kanske gutta har en lite längre väg att gå där än jente det, 
eh virker jo som kanske går fram i alla fall i sån min vän hänger sånt så börjar man ju snacka mer om ting och det ger ju jag syns mycket mer spännande i djupa samtal om ja. tema som faktiskt betyder något för alla. Ja. Eh, men jag tror att sån historiskt sett så har det kanske varit egentligen varit lite flinkare på kanske dela med varandra mm. Du håller ju en del föredrag. Mm. Och namnet på två av föredragen dina är er när bra inte är er bra nog mm. och ord som dreper. Mm. Eh, kan du fortälla lite om vad dessa här handlar om? Ja, ehm Det startade väl egentligen med att jag skulle hålla föredrag för en sponsor för jag tror det är er 20 år sedan. Och det skulle egentligen handla om motivation. Eh, för att då driva med längre och så skulle jag hålla för kunderna deras på ett mm. träningscenter. Och så jobbar jag med det väldigt kort som 5-10 minuter och då kände jag sån okej det här är dritkedligt. Alla har hört det för. Det är er liksom bara sån kom igen tro på dig själv och yeah. kom det på träning det är er bra för alla sån. Och så blev det sån om detta har folk hört det är er liksom inte något nytt. Mm. Så hva kan jeg bidra med som er noe utover det da? Mm. Og da lagde jeg noe bra, ikke er bra nok. Eh, og det tar jo egentlig for sig veldig sånn... Eh, hvordan man i sine egne øyne på en måte ikke er bra nok for andre. Mm. Eh, og det går jo begge for, det handler jo egentlig om det å åpne rommet for dialog. Altså å klare på en måte å få et publikum til å åpne seg om hva de føler og eh kursen de själv på något bidrar till andres mode vardagslycka då. Mm. Så som det som jag har hållit idag är er, handlar väl egentligen om kommunikation om psykisk hälsa, det att på något klara och få folk att öppna sig för andra. Ehm klara på något normalisera att det att känna på att ting är er vanskligt är er inte så farligt. Mm det är er inte flaut och liksom dela att såna jag hade en jäkla skitperiod i 2017 det är er liksom det er en del av livet då. Mm. Eh, och så handlar det väl egentligen lite om att man må alla ta lite mer ansvar för hur man bidrar i samhället då. det går ju på de stora linjerna men det går på de små tingarna både på för de som går på skolan så är er det där. Mm. För de som jobbar så går det på hur man är er på kontor eller på arbetsplatsen och det handlar egentligen om hur man behandlar varandra. Mm. Det, det er är så enkelt som det och sån det er måten du snackar till folk på varje enaste dag. Mm. Det är er lättare liksom tänka att det Nei, det er de som mobber som er de eneste som gjør noe galt, og de som virkelig som henger ut folk på nett, det er de eneste mm. bad guysene som finnes. Men mm. jeg tror absolut alle har en vei å gå på, på en måte, å bli litt mer bevisst på hvordan man bruker sitt eget språk, hvordan man snakker til andre. Mm. Eh, for at vi liker jo ofte at liksom, ting er i system, og at folk, er, altså, det er de her kjente båsene med at mennesker bør helst være sån eller sån eller sån och hvis du ska vara homo så ska du vara sån och hvis du är er fridrättsdamma så ska du vara sån och mm. alltså lite sån väldigt stereotypiskt. Ja, man formar liksom förväntningarna man helt andra människor mm. vid hjälp av språk man brukar då. Mm. Så det handlar ju egentligen om att bevisstgöra folk på att det du säger har faktiskt en mening för andra. Mm. Och det att jag var rädd för att stå fram var ju inte något jag hade skapat i mitt eget huvud. Det var ju baserat på kommentarer och ord som andra hade brukt genom väldigt många år. Ja. Yeah. Og gjerne ikke de største tingene, de største på en måte, på en måte, det var ikke noen sånn syke episoder mot mig, der folk liksom hang mig ut for den jeg var, mm. men mer måten du hører at de litt her og litt der snakker om homofile på en måte som jeg har tenkt at nej, dette, dette synes de ikke er noe særlig. Mm. Så lager man sin egen fortelling opp i hodet da. Men yeah. å klare å bevisstgjøre folk på at man må slutte på en måte å, 
definera folk för man känner de lägger föringar för hur andra folk ska leva livet sin. Jag prövar att tänka så ofta kan jag för att hur du eller någon annan väljer att leva livet dock så länge det liksom inte är till skada för andra det driter jag egentligen mm. och det är er inte mitt problem. Mm. Hvis du är er lust att vara samma med den eller den eller den det bryr sig mig. Mm. Om du är er lust att driva med frihet eller något helt annat det bryr alltså yeah. det gör inte mig något. Mm. Jag tror hvis man kommer till det punkten där fler klarar att acceptera att att folk måste styra sin egen liv och göra sina egna prioriteringar så så hjälper det ganska mycket. Men liksom mm. jag plus minus 80 år på denna jorda och det är er helt idiotiskt att man ska bruka det på att gå liksom och snacka drit till varandra och göra livet vanskligt för varandra det är er som det er så tullete. Mm. Jag tror inte det jag önskar inte sitta tillbaka och se tillbaka på livet mitt och vara sån ja jag gjorde det vanskligt för han och hur och han och hur det är er som jag tror inte det är er något jag är stolt av visst jag skulle göra till slut då. Nej. Men så istället för kan faktiskt vara en bidragsytare för andra för det bättre. Alltså mm. det ska inte alltid så mycket till. Mm. man tränger inte alla liksom löpa runt i väggen och dela sin vunna historia och allt det där, men mm. det, det er så små enkla ting som att för exempel på arbetsplatsen så säger du hej till de folk du kanske inte liker så gott. Mm. Du är er höflig. Mm. Du respekterar folk annorlunda än dig. Mm. Du tränger inte älska men du måste bara acceptera att de finns. Yeah. Det är er det som jag inte känner att eh, det går upp allt av sån när man bränner pride flagg och när man river ner pride flagg och sånt som mode jag känner på så tänker jag så jag känner inte folk bryr sig. Mm. För det är er sånt jag känner inte att det gör så mycket skada. Är det inte bara på mode att se det och vara liksom hm, ja, visst det var upp till mig så hade det inte hängt där men okej, okay, mm. nu hänger det där liksom. Mm. Det känner jag att folk klarar brukar så mycket krafter på. Och liksom hela tiden bryr sig så mycket om kandre. Mm. Um, det syns jag er lite trist egentligen att man inte bara kan liksom acceptera att folk lever livet sina väldigt olika och det är er liksom Jeg føler det er det mest grundläggande retten du kan ha. Mm. Jag tror det är er folk som gör det då, de är er usikker på vad de selv egentligen står för. Är er usikker på vad de selv egentligen kan få till så är er lättare att bryta andra ned då än att försöka bygga sig selv upp. Ja ja, jag tror de gånger jag själv på något har trockat fel och sagt ting som inte har så bra, det är er ju kanske gånger där jag följt mig eh, lite mindre värde jag följt liksom att jag kanske inte passar helt in och sånt och då blir det väldigt lätt att man skjuter på någon andra för att mm. att det är er liksom lite mer behagligt att man är er en del av gängen och kan liksom se ner på någon andra. Mm. Ehm. Och jag man någon gång blir kvitt problem med mobbing och kommer till ett sån nollpunkt där ingen gör det längre men att man kan bli bättre och bli flinkare det tror jag absolut. Mm. Ja, jag tror väldigt på kill them with kindness att du ansett om du får något negativt i fräsen då så möt dem med hyggliga ord för det om. Helt klart. Mm. Då var det ganska klok dama som sa when they go low we go high. Mm. Som var väl Michelle Obama. Det syns jag är er väldigt bra sagt. Mm. Altså det det er nog man inte synka till deras nivå och hela tiden bara vara liksom tro mot det du själv står för och och stå tryggt i det. Mm. Eh om inte det så enkelt alltid så är er det nog med att gör det du kan tänka istället för att peka på alla andra som på något ting fel så måste man bara prova liksom att bidra med det man kan själv och så får man gjort så mycket mer än det då. Mm. jag har ju läst att du har brukt en hammer som ett litet metafor i föredragen dina. Det är er helt riktigt. Vad kan du fortælle liksom vad det ska stå för? Eh, ja, hammaren kom in när jag bynt att hålla ord som drepa och eh, enkelt förklarat så går det egentligen på att jag tror um, de flesta av oss skjuler på en de delarna av sig selv man ikke liker. Uh, jeg bruker metaforen skap. Altså, mm. Skap blir ofte sett på som homofile skjulested, og 
eh, der vi kommer ut fra, men i mitt hoved så er det mer sånn at jeg tror alle personer som har sine typer utfordringer, om det er det ene eller det andre, mm. eh, føler på en måte eserskap der de på en måte gjemmer seg. Mm. Eh, og jeg tror de er skapt av mennesker selv. Det er mer som på en måte bruker språket vårt på en måte som gjør at folk føler at de må skjule deler av seg selv. Da. Så da har man kommet inn som en sånn et metafor på vad som bygger skap och har man spelar då rollen som språkvart. Mm. Så det är er mer så att man har ett valg om hur man brukar sitt eget språk. Har man har två sidor. Den ene slår en spik och den andra drar ut. Ja. Och det blir bevisst på hur man brukar sitt eget språk. Är en person som till dagligt på något går och slår en spik i andra sin skap och gör det vanskligare eller är mm. er jag en som faktiskt bidrar till att folk törr över öppna om den de är, törr upp mot att öppna samtal om vanskliga ting. Alltså lite sån Mm. Jeg tror det er ganske bevisst valg folk har hver dag Når de på en måte våkner opp om sånn, Hva ønsker jeg egentlig å tilføre denne verden Hva, hva ønsker jeg å være for andre mm. eh, Så det brukes kanskje som en sånn bevisstgjøring på at eh, På at man bør passe litt på hva man sier da. Det er veldig stor forskjell mm. på hva man kan si Og hva man bør si jeg. Mm. jeg likte den metaforen veldig godt Ja, det er hyggelig mm. Livet efter karriären. Vi snackade lite om det i starten. Mm. det är er ett väldigt stort tema för väldigt många yrkesutövare. det kan vara ett väldigt sårt tema för många. Någon kan ju det vara en lättelse. Mm. och för dig så var det lite mer kanske en du var klar för då och inte mm. så sårt. Vad var det du mode så så fram till och hur var den upplevelsen och finna ut av vem är er jag utan idrott? Vad är er egentligen god på utan för den här världen. Ja, det är er liksom to del för att på något så var jag väldigt klar för det och hade lust att egentligen söka jobb. Jag kände att det snart var färdig med en master i ekonomi och tänkte att då kan man vet få sig en jobb och börja göra det man kanske ska göra resten av livet då. Mm. Så det det frister att det mycket på något komma in i lite sån vanlig ramma få en lite mer rutiner på att liksom ja, kanske leva i mer anförselse än vanlig liv. Mm. Samtidigt så var det ju lite sån där du prägat livet mitt och driva mig det i liksom mm. ja härligt många många år. Um, så jag var ju rädd för liksom okej okay, hur hanterar detta här? Eh mm. uh, blir det nytt liv det på något få lite mer rutiner alltså ja gör lite mer av de tingen som många av mina kompisar hade gjort uh, men säg det var satsa. så jag huskar hade någon tur på rullerskid mot slutet av karriären där jag tänkt sån Jeg gikk med tår i øynene og tenkte at det her er trist, for det har vært, vært en så stor del av livet mitt, det har vært så mye bra, mm. at jeg kom ut og savnet det, altså savnet på en måte tanken på å dra på skiren med familien når jeg var yngre, med mm. broderen liksom, i baksetet, og eh, ja, det blir heia frem i skiløpet, liksom, både på barneskiren og etter hvert liksom, som eh, voksen utover også, men... Mm. Eh, Det synes jeg var trist å tenke mm. på at nå, dette er, nå er det ferdig. Det er et mm. veldig, veldig stort kapitel som avslutter, så det er, liksom, det er mest sannsynlig for godt. Mm. Det synes jeg var trist. Mm. Eller vemodig heter det kanskje. Men utenom det så var jeg jo fornøyd med at for mig så passet det veldig bra å ta en utdanning ved siden av og, og hadde jobbet litt med foredrag og sånt. Så jeg synes jeg visste på en måte at det var trygt å gå videre og jeg visste at det var noe å gå til. Yeah. Og det tror jeg jo kanskje andre som jeg snakket med som eh, som har satt sig fullt ut og kanskje satt andre ting på vent, synes jo kanskje det er skumlere for det at 
då måste du gärna starta på något eller finna lite mer ut av hur du vill. Yeah. Så för min del så var det ju så illa, men samtidigt så var det ju något helt nytt och det faktiskt börja vara på skolan i föreläsningen så var ju mm. en ny upplevelse. Mm. Så men jag är inte angra. Inte i alla fall. Nej. Jag liker att höra den sidan av det för det jag hör så mycket eh, historier om de som syns det är er vanskligt då och inte vet helt var de ska börja men syns det är er nätsigt att höra på måte den sidan av att du syns det var intressant var mer intressant än det det var skummelt. Ja, och jag tror en kanske en av de kommentarerna som plager mig mest när jag hör andra säga si det är er sån ja för i förhåll till idrott är er att mm. hvis man inte blivit bäst eller hvis man inte blivit god för man lägger upp så är er sån ja då var det waste då. Ja, och det tänker och det tänker liksom och det har jag typ både ute och var själv men och liksom folk runt som ja du blev ju inte god och mm. det var de åren liksom. Ja. Men jag tänker sån oavsett hur idrott man driver och sånt så är er det så extremt mycket läring att hämta ifrån idrotten mm. och det man på mode prestera på ett högt nivå om det är er liksom världsklassnivå eller om det är er högt nationellt nivå eller om det är er kretsnivå samma det liksom men det det upplever på mode att man man lär om sig själv man lär och pressa sig själv man lär på mode hur hur man ska prestera bäst möjligt och fungera för mig. Mm. Eh, jag tror det är er extremt många arbetsgivare som eh, eh, som liker det så det var akkurat på grund av det för mm. det att de bidrar med så mycket erfaring från på ett prestationsmiljö vet vad som ska till för att skapa gode team, mm. goda relationer för att prestera alltså sån nej mm. fiffa det er, idrotten på den måten är er så betydningsfull för många. Mm. Eh, så Jeg tror liksom uansett hvor lenge man holder på eh, og hvilken idrett man driver med så tror jeg man skal være jækla stolt over at man mest sannsynlig tar med sig veldig mye læring for det. Mm, ja, og forhåpentligvis så avslutter de, de fleste idrettskarrieren sin på et positivt nivå da, eller på et lystbetont Helt klart. sted og kan se tilbake og være veldig stolt over det de har gjort i stedet mm. for å avslutte det på grund av et nedlag da. Ja, ja, ja. Mm. Og jeg tror sånn for de som avslutter med enten skader eller sykdom og sånt, som jeg også har både kompisar och som gjort så är er det sån det är er ju gärna perioden efter på då som blir ganska krävande när du lägger upp att det är er sån tufft där då men ja. de jag tror jag kommer till det punkt att vart man klarar och ser liksom det positiva i idrottskarriären och mm, kommer över på mode det att sån fader det var lite seg avslutning men totalt sett så var det kanske bara likväl då mm, att det, det ger dig så mycket att det ja, har kanske ja. gitt personen så mycket då och så tror jag ju samtidigt att sån Jeg jag upplevde det som är väldigt inkluderande allt det där men så mm. tror jag ju samtidigt att idrotten har en väg att gå som alla andra miljöer på att men må vara mer inkluderande mer accepterande för att liksom folk prioriterar forskjellig mm. folk satsar på olika nivå ja. eh, folk kommer med olika bagage in i idrotten någon här för exempel jättegår och kan köpa allt det utstyr de vill mm. andra kommer lite sån tomhänta och föräldrarna kanske inte med eh, de är inte möjlighet att bidra på samma måte och sånt mm. och det ska man också ha accept för att idrotten ska vara en plats som faktiskt rommer mycket mm. eh, alla som du ser där tror jag man har en väg att gå mm. och där tror jag igen alla måste måste gå lite i sig själva och vara sånt ok kanske snakka jag om detta kanske er jag måste mm. bidra med här för att det, det är så lätt att man är er sån nej kanske driva han med fotboll för exempel han är er inte god men ja. så kan det vara att en person har var vitt i mycket glädje av att gå på träning mm. och ha det socialt och mm. det är er ju en sån evig diskussion om topp versus bredde och liksom koti mm. koti ska man börja lägga rätt för de som vill bli bäst i förhåll till de som önskar vara social och sån och 
de snackar väl om det nog nyligen i förhåll till vision och sånt för idrotten att det er flest möjligt längst möjligt mm. att liksom sånt det skapar miljö där ja det är er möjligt att bli god mm. men samtidigt miljöer som är er så pass breda och inkluderande att faktiskt där är er plats till de som lust att vara där. Mm. Det tror jag är er dritviktigt. Mm. Och så jobba mot så gott eller så gör att det är er tillgängligt för alla för att yeah. det är kärle idrotter som är er grisebilliga så att mm laga systemet där det går an och faktiskt få lov att pröva och få värme själv om man inte är er en feta slumboka i mm. i världen. Det må det må man jobba mot tänker. Mm. Och jag syns det är er väldigt heta av de som som du säger säger sån varför håller de på det är er ju så god bla bla bla. Eh mm. jag följer det gäller i allt i livet då. Sån skulle vi varit sån varför Varför jobbar du där? Du har ju inte fått bli promoterad. Mm. Varför har du det som hobby? Du dök er så god. Nej nej. Det gäller ju för allt. Det går igen tillbaka inte det som vi snackade om i starten alltså du du måste bara acceptera att andra folk kan få lov att bestämma själv. Mm. Om de är lust att hålla på med langren till de är er 50 år så gör det liksom. Mm. Om du får glädje ut av det och finner en måte att leva på som gör att det går runt, mm. kör på. Mm. Jag känner inte hur det ska vara upp till någon annan att bestämma liksom sånt. Nej, nå syns jag att du ska sluta. Det är er sån ja det bör egentligen bry mig så mycket om. Det är er hyggligt hvis folk lust och hvis folk finner idrotten som en plats där de de känner sig bra och känner liksom att detta är er något jag lika håller på med så härligt kör på. Jag bara undan andra glädje. Ja. Mm. Jag läste ju att du har tänkt mycket på vad vis. Mm. Vad menar du då med vad vis? Vad betyder det för dig? Vad vis? Vad ska jag säga? Si? På jag syns det är er lite lite kipt eh, men Jeg skal si det er riktig. Jeg synes jo det er kjipt av og til at, sånn, at jeg hadde hele den der historien og bagasjen med at liksom, man skulle gjøre det. Mm. Ah, det er litt kjipt at liksom, det tog litt fokus og sånn. Mm. Samtidig så er jeg jo kanskje skjønt mer og mer at sånn, om ikke alle har den historien jeg har, så har jo som sagt alle sin inngang til idretten, og noen har jo liksom, altså alle har sin type utfordringer og sånn da. Men... Mm det synes jeg jo har vært litt sånn irriterende av til at det tog mye tid, mm. og mye av det var jo selvvalgt altså jeg stilte opp i veldig mye den perioden etter jeg kom ut og sånn og, og ønsket jo på en måte å bidra med det jeg hadde å bidra med, men mm. eh, jeg har jo tenkt tanken på sånn hvis jeg hadde brukt mindre tid på det og kun liksom drevet med idrett og, og satsa det jeg hadde om jeg kanskje mm. kunne blitt litt bedre, men eh, Etter jeg la opp, så jobbet jeg litt med Matshus nå denne vinteren eh, og var med og fikk på en måte jobbe tett med utøver som var bedre enn det jeg var. Mm. Eh, og da skjønte jeg jo etter jeg la opp at sånn, nei, det er faktisk folk som ville det mer enn meg. Det er, mm. det er helt naturlige forklaringer på at ikke jeg ble like god som de. De, de er mer dedikerte, de gjør ting litt mer riktig enn det jeg gjorde, og de vil det litt mer, og da mm. var det egentlig ganske enkelt å akseptere. Sånn, ok, da fikk jeg det jeg ville ut av idretten, jeg fikk oppleve på en måte finne ut hvor mye grenser gikk, mm. og hadde jeg fortsatt to år til, så kunne jeg kanskje liksom klatre noen plasser til, men sånn jeg avsluttet mellom vel 15 og 20 i Norge, og mm. var egentlig dritfornøyd med det, og så er jeg ikke sikker på om jeg hadde det i meg til å bli verdens beste, det tror jeg nok kanskje ikke. Mm. Um, føler du at du har funnet dig selv Så klisjé som det er, og har du liksom det bra nå, og hvor du er i livet nå? Jeg snakket faktisk med min far rett før jeg kom hit i dag, og han mm. ringte for å si det at sånn, husker du hvor du var henne for tre år siden? Og da var jeg sånn, mm. eh, ja, det husker jeg nok av. Da var jeg kanskje på nesten på bånd i livet, i hvert fall det jeg opplevde nå. Da mm. 
Jag tror jag var så pass, jag vet inte man kallar det utbränd eller vad, jag fick aldrig någon diagnos på det, men jag var väldigt 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 sleden och hade gjort väldigt mycket av eh, ting som tappade energi då. Mm. Eh, och då var jag så pass långt ner att jag turte inte Jeg turde egentlig ikke gå tur med min familie i Nordmarka, for jeg syntes det var skremmende bare egentlig gå utenfra, eller utenfor huset. Ja. Så at um, midt på den turen så tror jeg jeg satt meg ned og begynte liksom å grine og var sånn, jeg takler ikke liksom, det her jeg klarer liksom ikke, jeg skjønner hvordan jeg skal komme igjennom dagen, og mm. da hadde det skik- skikkelig kjipt, så pappa ringte meg og var sånn, tenk at det er tre år siden, og liksom, tenk hvor du er henne nå. Og så var jeg sånn, ja, det er det ganske bra nå. Så var han sånn, ja, det er for han som på en måte pappa, og for mamma også var det liksom en, en dröm och se att det löste sig liksom att yeah. man står stöd i den man har funnit sig själv. Mm. Så har väl aldrig haft det bättre än här akkurat nu. Mm. Så trivs jättegott med det det jag håller på med och till hösten så ska jag börja jobba i KPMG så då ska jag börja med lite sån vanlig jobb och det yeah. tror jag blir väldigt gøy. Mm. Och så har jag heldigvis fått klarerat att själv om jag ska sitta på kontor så ska jag få lov och hålla lite föredrag så mm. Jeg koser meg, og så har jeg begynt å løpe litt mer. Da. Så nu yeah. har jeg satt med et lite mål om å kanskje prøve å kvalifisere med et NM i fridrett. Så... Oi, ja, ja, jeg så det faktisk her om dagen på ja, Instagram din. Det er mulig, jeg håper det, men jeg prøver å finne hvilken distans jeg skal klare å gjøre det på. Så tidligere så har jeg løpt mye 10 000 og lengre distanser, for det passer liksom med langgrensreningen. Mm. Så persen min på 10 000 er ikke så langt unna, men mm. jeg synes det er veldig gøy å gjøre det på litt korte distanser, for at det är inte prövat så mycket för så liksom ja. bara igen det är inte någon ambition om bli bäst i världen i löpning men mm. säg hur god man kan bli vid sidan av jobb och sån mm. har det gøy med idrotten ställa upp i par stävnar gör något som jag är er helt helt mode själv med löpe bra så jag är er ju amatör alltså jag har ju inte varit med på stävnar för och vet ju så vitt hur som piggsko funkar och sånt så mm. nej det er kanske en 800 eller yeah. nog i den duren hade varit kul men yeah. uh, fader man ska löpa fort för att klara det. Jag förs är dock är goda. Men uh, det som är er gøy med fridrott är er att uh, du tränger liksom i utstyr. Ja, det är er jättedeilig. Du tar på dig löpskorna så är er du drar du på träning. Det är er helt fantastiskt. Uh, mm. det är bara dra på sig skorna och köra någon runda på banan. Det mm. det syns jag ingenting. Mm. Med skis är er det lite mer sån gärna köra dit och så gå och så hem igen och så ja. Ja. Så jag tror det blir jättegøy. Har du nog klubb där? Jag får lite så löper för Heming men uh, men får ju se om jag kanske må in i en friidrottsklubb efter vart och ja. se om det är er några bra träningsmiljö. Ja, är er i Kjalve så <laughs> Då då får man höra om Kjalve har er några bra till. Ja, det er, vi har ju Holmenkostvetten. Ska du vara med där? Ja, då ska jag till och med löpa mot Kjalve med löp i eliteklassen med Heming så jag tror inte med slår Kjalve men uh, det håller på med sista fronttoppingen mot Holmenkostvetten då med ja. hela laget så jag tror långa en skutta är gira på på visa sig fram i alla fall. Ja. ja. Mm. Vi du snackade lite om det nå. Jag hade egentligen bara tänkt fråga om vad slags andra ting vi kan förvänta dig framöver. När er något spännande, något nytt, andra oh. som lyssnar kan följa med på det. Ja, jag gläder mig väldigt till jag ska ju fortsätta nå förlöpa framöver så håller jag mycket det föredrag som heter Ord som dreper. Mm. Eh, syns det sjukt att få bidra på mode mycket in mot skola. Men også på en måte selskaper og altså bedrifter og, og idrettslag og sånn også. Jeg har mm. helt lyst til å, på en jobba mer inn mot idretten med det også, for jeg synes på en at noe av det er veldig relevant for eh, idrettsmiljøet også. Så mm. det prøver man å få til. Og så gleder jeg meg sinnssykt i juni. Da skal jeg gjøre det til nå, i hvert fall største oppdraget jeg har fått. Da skal jeg snakke for 4000 stykk. Så det blir wow. sykt kult. Ja. Det gleder jeg meg veldig til. Så... Mye av tiden nå går til det, 
mm-hmm. och så så fort jag levererat masteruppgiften om jag tror det er 17 dagar till idag mm-hmm. så ska jag ha ferie. Shit. Då tänker jag det blir sommarferie fram till jag börjar i KPMG i slutet av augusti. Ja. Mycket spännande som sker framöver. Ja, det blir mycket gøy och så blir det förhoppningsvis mycket ferie och det börjar ja. känna då att när man har studerat i så pass många år att då ska det bli grejt att göra något annat och. Mm. Men i uh, alla fall gratulerar med och landa en stor föredragsjobb. Tusen tack. Och vuxenjobb, hvis man kan säga si det ja. på den måten. Um, men har du ett sista råd till de som lytter? Uh, ja, det är er så pass enkelt som att uh, pröv på måte och tänka att absolut alla du känner och alla du möter på din väg har sin typ utmaningar i sin liv. Mm. Om de inte är er lika dina så känner de på någon liknande känslor i löp av livet. Det är er helt vanligt och på något klara att förstå att det att dela och snacka om de typ problem kommer kunt att föra till på något bra samtal och som mest sannolikt är uppklarande. Går självklart att vara väldigt och möta folk som är er kipa som inte förstår men mm. jag tror väldigt många skönner mycket och är er villiga att lyssna på det man går igenom om det er snack om lönspress eller karaktärpress eller utseende eller kroppsfokus eller vad det är er, så tror jag liksom alla har er känt på en liten tryck i livet så mm. bara vara klar över att det är er väldigt väldigt många som är er i samma båt. Yeah. Så då är er fort råd att man bör snacka med någon då. Mm. Det tränger inte alltid vara en doktor eller en psykolog och sånt. Tränger man det så är er det okej okay, självklart men mm. det öppnar sig för en god väninna eller en god kompis, ett familjemedlem, någon du stolar på. Yeah. Eh, det, det tar lite mode brotten av vanskeligheten du känner på då. When they go low, you go high. Det er noe med det. Ja. Tusen takk for at du kunne komme. Og tusen takk for at jeg fikk komme. Yay! Tack för att du stöttar Sormusikpodden och tack till Stian som berättar sin historia. Följ han gärna på Instagram för både inspirerande och humoristiska inlägg eller bok han till ett föredrag. Du kan finna information både på hans Instagram Stian Grästveit eller i bion på den episoden. Så so with that, hur ska det kommer en ny episode nå först kommer onsdag och då blir det lagt ut ny episode var onsdag framöver fram till September. I hope you really liked this episode. I know I did. Bye.